0: 皆さん、このポッドキャストでは時間や場所に縛られず海外でも日本でもやりたいことを実現したいと願う人たちに向けて行動につながるようなポジティブなインスピレーションやエナジーを声を通してお送りします。私のこれまでの経験や学びから海外生活のことやオンラインビジネスのことマインドセットなどリアルトークでありのままお伝えしていきます皆さんこんにちは今日もこのポッドキャストを聞いてくださってありがとうございますいかがお過ごしですか今日も楽しくやってますかはいといととうことで私はですね最近なんか結構オンライン上で人と関わることが増えて特になんかイギリスに来てからは。あの実なんか正直言うと結構私の今住んでるところで一緒に遊ぶような友達ってあんまりいないんですけど割となんかオンライン上で結構人と話したりすることが結構多くってそれこそまあ日本にいる友達とか他の国にいる友達先輩とかもそうだしあと私オンラインで日本語を教えてるのでなんかそう日本に住んでいる外国人とかもそうだし他の国に住んでいる人とか。もうそうだしあとなんかオンライン上で知り合った人とかでなんか他の国に住んでる人とかとも関わりが最近増えてきてなんか改めて考えるとこんなん私がイギリスにいるのに他の国の人と関われる。なんかすすごいこととだななな思思うしんんかかねね不思議ですよ、ねはい、なんか実際に会ってないのにすごい心が通じ合ったりとかもしてなんかねこんなやっぱ世界中にこうなんか知り合いができるのってなんか楽しいですよねはいなんか実際にだから今まで会ったことない人とかも実際結構多いのでこれからね何かあったら会うことができたらいいななんて思ってはい思ったりしています。まあ、でもなんか今,は今となってはこうしてオンライン上でたくさんいろんな人と出会うようになってなんかそれこそほとんど毎日のように誰かしらとオンラインでなんか会話をしたりとかしてるような状況なんですけどもともと私結構オンライン上での関わりとかってなんか苦手っていうかうん,なんかイメージ的にこう表面的な関わりのような。イメージがあってなんかそこにあんまりこう価値観を見出せないじゃないけどなんかそこにこう進もう自分から踏み出そうというふうにはならなかったんですよね。なんですけどやっぱりこうやって今となってオンラインで日本語を教えたりとかオンラインビジネスっていうのを始めるようになってからなんか本当にそれこそさっきも言ったように実際には会ったことない人とオンライン上で関わるっていうことも増えてなんか実際に関わってみるとなんかこう自分と同じ趣味がある人とか好きなことに向かって進んでる人とかそういう人と結構出会うことができてなんか自分がこう思ってたようななんかこう怪しいじゃないけどなんかそういう。世界ではなかったったてていうことに気づけてなんか多分私みたいに結構オンライン上でのそういうなんかコミュニティに参加するとかオンライン上で人と関わるっていうことに苦手意識がある人もいるかもしれないんですけどなんか、うん、意外と何て言うか私もそうだったけどい一度こう足を踏み入れてみるとなんかどんどんどんどんこう人とのつながりも増えてきて、うん、なんかすごいなって思う。こともたくさんあるのでこうやってね私がイギリスにいるのに他の国の人と関われることってなかなかねやっぱり、うん、できないことだと思うのでなんかちょっと苦手が意識があるっていう人もちょっとね最初は勇気がいるかもしれないけどちょっとね自信を持ってこう一歩踏み出してみるとたくさん学べることとかあと経験っていうのも得られるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ででまあ、話は全然変わるんんすけど最近なんかイギリスがやっっと夏っていう雰囲気になってきてき結構気温も上がってきてまあ上がったって言っても26度とかでなんかみんなすごい暑いみたいな感じで騒いでるんですけど、まあ、26度なんて言ったら日本の夏と比べたら全然ちょろいもんですよね正直言うと、はい。なんですけどなんかやっぱりイギリスって結構日のなんだ冬がすごい長いっていうのもあってなんかこう夏の間に今しかこうなんだろうなななんか浴びびれいいこの日光をたたっぷり浴びてみたいなそういう雰囲気が最近漂っててなんかみんなそんなね日本で行ったら全然別にめっちゃ暑いっていうわけでもないのにみんななんかタン,タンクトップに短パンみたいな感じで出歩いたりとかしててなんかやっと夏っていう雰囲気が出てきたなっていうふうに思ってます。でなんか結構これ海外行ったことある人あるあるかもしれないんですけど私結構日本に帰った時に逆カルチャーショックみたいなのでなんか海外にいると結構みんななんか半袖短パンみたいな感じで過ごしませんか夏暑かった,ただって暑いからね暑いんだったら別に涼しい格好すればいいじゃんって思うんですけどなんか日本帰った時になんかみんな暑いのにあのなんていうんですか長ズボンっていうのかななんかあのあすごい肌を隠すようなあの服装をしてることにすごい私はびっくりして暑かったら別に短パン履けばいいじゃんっていう私的には思っちゃうんですけどなんか私それこそ短パンでなんか出歩こうとしたら家族とかに「え何その格好で行くの?」みたいな言われてでそれで「あそうみんな短パンとか履かないんだ」ってなんか思っちゃった時とかあったんですけどななんかなんかだろうそれ結構感じる人いませんか日本になんか海外に住んだ後に日本に帰ったりとかして。うん、なんか私すごいそれ不思議に思ったのを覚えてるんですけどあれなんですかね日本は何だろう日焼けしたくないから肌をあえて隠してるんですかな,なんか私よく分かんないんですけど何だろう暑かったらねなんか短パン履けばいいじゃんって私は思うんですけどどうなんでしょうはい<笑>なんかどっかで誰か話せたら嬉しいです。はい、でねまあ前置きは置いといて、えっと、今日のメイントピックに入ろうと思うんですけど今日は、えっと、ワーホリの3カ国目。のカナダの話をしようううかなっていうふうに思ってていふに思ました。でカナダ、はい、3カ国目で行ったんですけど、まあ、最初に行ったオーストラリアニュージーランドに続けてそのまま一時帰国は、まあ、ちょっとだけ2週間ぐらいしたのかなだけどあの申請は全部ニュージーランドで終えてカナダに行ったっていう感じです。ももととなんでカナダに行こうかってっっってていう,ふうになったかっていうとまあねこれもあの私オーストラリアもニュージーランドもそんな明確な理由なかったっていう話をしてきてるんですけどカナダもまあ正直言うとそこまで別にカナダでなんかこれがしたいとかもそこまでなくてまあなんとなくカナダに決めたっていう感じなんですけど、まあ、大きな理由としては、えっと、ニュージーランドに住んでたのでニュージーランドから申請できる国っていうのが。結構限られてて結構やっぱ日本かからじゃななないいいいと申請ががででできないっていう国が多いんんすよねでなんか韓国とかデンマークとかなんか候補には入ってたんですけどやっぱり日本に帰って日本で申請をしなきゃいけないとなるとなんかそれも結構何ヶ月かかかるみたいな感じでちょっときついなと思ってでまあ日本の外から申請できるっていう国であったのが、まあ、カナダだったっていうのとまあなんか英語圏だから安心っていうのも。ありますねなので、まあ、カナダにしたんですけどカナダねもう何より申請がめちゃめちちゃゃ大変でしたであの今まで行ったオーストラリアとニュージーランドってすごい申請自体はめちゃめちちゃゃ簡単だったんですよね多分あのオンラインで30分ぐらいで多分全部入力とかしてでもなんかそのまま降りるっていう感じだったんですけどカナダのビザは申請がなんかすごい時間がかかかかかっって3ヶ月ぐらい全部かかったかななんですよねな,なんでそんなかかったかっていうとなんかすごいあの要求される書類っていうのがすごい多くってなんか一番面倒くさかったのが警察の証明書みたいな,なんか無犯罪証明書みたいなのが必要でそれもなんか今まで半年以上かなんか行った国の書類が全部必要だということだったので、まあ、私の場合だからオーストラリアとニュージーランドに住んででたたっってこともあったのでその2つの国の,その無犯罪証明書っていうのとあと日本もですよね日本の書類も必要だったのででまあニュージーランドにその時行ったからまあねあの前のエピソードでも話した通り私あのニュージーランドでもマウントクックっていう,もう何にも周りにないようなところに住んでたのでなんか車で4時間とか片道かけてあのクライスチャーチまで行って日本のなんか大使館っていうんですかねそこに行ってその書類を取り寄せたりとか。ニュージーランドとオーストラリアはあの書類系も結構簡単でオンラインで申請できたんですけどちょっと日本はやっぱり面倒くさかったですね。はい、であとなんだっけなそうあとなんかあの指紋認証みたいなのしなくちゃいけなくってそれでその指紋認証みたいなのができるところがオークランドだけだったんですよね。だからわざわざざオークランドってあの飛行機で行かないといけなかったので飛行機でオークランドまで飛んで一泊してそ指紋認証だけしに行ったりとかですごいやっぱ時間もお金もかかったって感じでしたカナダの申請は。はい、で一、えー、回しかも申請しなのに私一回却下されたんですよね。なんかもうそれで終わったと思ったんですけどなんかまあもう一回あの再審査っていうんですか再申請みたいなのができるっていうことだったのでまたやり直してやったらまあ通ったって感じだったんですけどちょっとカナダはこれからもし行きたいっていう人いたらちょっと面倒くさいっていうことをあのちょっと最初に覚えておいてもらった方がいいかもしれないです。でなんか私これ結構よく、これからはお振り行きたいいってうう人に言うんですけど、もしカナダとか私みたいに他の国にも行きたいと思っている人オーストラリアとかニュージーランドとかは最初にカナダに行っちゃうっていうことをすごいおすすめします<笑>っていうのもそのなんかその警察のなんか無犯罪証明書とかが今まで住んだことある国の書類っていうのが必要になってくるのでそれちょっとしまた取り寄せたりするのにすごい時間がかかったりとかお金がかかったりとかするので。なんかそこはまあ別にそんな申請別にそこの面倒くささも別に大丈夫っていう人はいいと思うんですけどちょっとなんかそういうの面倒くさいなっていう人は先にカナダに行っちゃった方がオーストラリアとニュージーランドは申請自体はめちゃめちゃ楽なのでうんちょっとその方が楽かなっていうふうには個人的には思っています。でねまああのー、今までの私のワーホリで、あのーまあ、前のエピソードでも話したんですけどオーストラリアは結構無計画で。オーストラリアに渡っっちゃってで行き当たりばったりでこう仕事っていうところで雇ってくれるところでしか働くことができなくって結構そこでのこうなんかモヤモヤを感じたからニュージーランドは計画的にちゃんとニュージーに入る前に仕事を決めてでそこでちゃんとニュージーで仕事をまあ始めたっていうところがあったんですけどカナダはじゃあ一体どうだったかっていうと私はいまたやってしまいましたはいさんざんね学んできたのにカナダも完全に無計画で渡ってしまったんですよねで、まあ、ちょっとこれは自分でも言い訳になっちゃうんですけどカナダに行く前に、まあ、ちょっとオリレーで。日本に1週間2週間ぐらい帰ったのかな帰ってたしでその後にまあちょっとニュージーランドでまあ割とがっつり働いてたっていうのもあってまあまあ貯金もたまったっていうのもあってちょっとホリデーでメキシコ,の,メキシコの前に台湾,台湾にちょっと行ったのもあったしでメキシコに2週間ぐらい滞在してでその後ついでにキューバに行ってで最終的には私がどうしても行きたかった。アメリカのディズニーランドとあとユニバーサル、あのハリーポッターがあるところ。ユニバーサルに行ってから、なんか最終地点でカナダに入国した。っていう感じだったんですよねだからなんかそのなんだろう遊んでた期間じゃないけどそのホリデーの期間中にまあなかなかそういう職探しとかもまあねできない状況でもあったしまあなんかこれまではホリしてきたし何となく流れは分かってるからまあカナダはね英語話す国だし何とかなるだろうって思ってそのまま入国しちゃったんですよねで住む場所も決めてなかったんですよ正直言うと。で最初の2週間だけあの私のいとこがトロントに住んでたっていうのがあったんですけどそのいとこがあの日本にたちょうど私たちがあのカナダに入国した時に帰るって、まあ、この入れ違いになってで家空いてるから住んでいいよって言われてで最初に2週間トロントに行くっていうのを決めてたんですけどその後どこに行くかとか全然決めてなくって、まあ、そのねだから最初トロントの,その住まさせてもらうところをなんていうんですかちょっとヘッドクォーターみたいな感じにしてそこで職探しをしよう。っってていうことになってそれだけは決まってました、はいまあそんな感じでなんかカナダのことも正直そんなに知らないままあの入国してしまってまあでもその限られたその2週間にトロントに入れる間にもうがっつり食探しとこれから住む場所を決めようって思ってたんですけどなんか最悪なことにその時になんか体調がめっっちゃ悪くなってうか咳がなんか止まらなくなくってその時になんかあれは本当にコロナだったんじゃないかって私今では思ってるんですけどなんかアメリカの,そのディズニーランドに行った時ぐらいからなんかお腹が痛くなったりとかあとなんか咳がとりあえず止まらなかったんですよねでその2週間の間本当に咳が止まらなくってなんか夜も寝れないぐらいな。感じだったんでですよねでそんな中でもちょっとやっぱりね住む場所とか仕事っていうのを探さなきゃいけないから探してたんですけどまあねあのカナダもどっちかっていうとこう自然にあふれてたところだったので、まあ、せっかくだかったら街じゃなくってそういうちょっと観光地みたいなところであの働くのがいいかなーって思って探し出したんですけど。なんか秋だったんですよねその私がカナダに入国した時が。っていうこともあってまず仕事が全然ないっていう。はいね、その状況に陥ってでなんかいとこもね、まあ、カナダに住んでるのでなんかいろいろ聞いてみたりしたんですけどなんかこの時期は結構閑散期に入る時期だから仕事少ないかもよみたいなことを言われてえって思って本当にでも調べてたら全然出てこないんですよねその仕事っていうのが。でこれはやばいと思っていろいろね体調悪い中いろいろ探してて。でまあそのね2週間っていうのもだんだんだんだんその日が迫ってきてで残り3日ぐらいの時になんかたまたまビクトリアっていうあのなんだカナダの一番最西端の町のなんか留学エージェントの募集の,あの広告を見てなんかで私カナダいるなら寒いとこ住みたくないなって思ってたのでなんかビクトリアどっかでいいなっていうのが頭にあったんですよね。多分一番カナダでかかいとこだからでなんかそれで「ビクトリア」ってワードを見てえなんか根拠はないけどあ「ビクトリアいいんじゃん」みたいなことになってでうちの会にも「えビクトリアにする?」みたいななんかその本当にねあのトロント残り3日ぐらいの時に「でどうする?」ってなって「もう,もういいよじゃあビクトリアにしよう」ってんか本当に。<笑>そんな感じのノリでじゃあビクトリア根拠はないけどじゃあもういいやビクトリアに移ろうって決めてそこでなんか飛行機のチケットとかも買ってビクトリアに移ることにしましたで最初だからそれでビクトリアに移ったのも飛行機で5時間6時間ぐらいかかったのかな多分トロントからで着いてで今度はビクトリアに着いて Airbnb を。1週間ぐらい借りてで今度はそこを拠点としてあの家探しと食探しっていうのを始めましたはいで最初なんだろう家探しについてはどうやって探したのか何か結構何個かサイトがあって何だろうな,なんか名前忘れちゃったんですけどクレイグリストとか何、えー、て言ったのかなちょっと名前ごめんなさい忘れちゃったんですけどんかあってなんかサイトみたいなのが、まあ、そこでなんかいろいろ家見ててで内見をあの1軒目に行ったんですねあれこれこうちょっと良さそうだなみたいなところを行ってでそこが、えーとですね、家の形態としては、まあ、一軒家なんですけど、えー、となんかベースメントみたいなところ。私たちの住む場所になってでそこに一応キッチンとダイニングルームみたいなのとあとベッドルームとバスルームまあだから普通に生活できるような、まあ、2人だけのプライベートの場所。っていうので、まあ、上の階にその家族が住んでるっていうところだったんですけど、まあ、そこをなんか1軒目で内見に行って、まあ、なんかブランドニューの新しいところでもあったので,でなん,か他もなんかもう見るのも面倒くさいし正直、まあ、場所も悪くなかったし、まあ、ここにしようって言ってそこに決めました、はい、でそこが大体いい金額家賃でいうと月に1300ドルぐらいアメリカじゃなくて、えっと、カナダドルでだいたい多分日本円で10万ぐらいになるのかな多分。どうう。なんでしょうだから1人まあ5万ぐらいかなっていうところではい住んでましたはいで仕事に関してはその広告を見た留学エージェントのところで、まあ、面接することになってまあなんかそこで一応働くことになったんですけどまあなんか携帯としては留学エージェントでこうなんか日本にヘッドオフィスがあってで現地のその学生のなんか留学生の面倒を見たりとかなんか面談をしたりとかあとなんかその学生たちのなんか宿題を見たりとか、まあ、あとは単純に留学の手配とかあとはなんか語学学校と連絡を取り合ったりとか、まあ、あとメインでやってたのはホームステイのコーディネートですねホームステイ先をなんか探して内見してで、まあ、そこに学生を入れるみたいなこととか、まあ、いろんなことをしていましたはい。ででまあ、その留学エージェントっていうのが、まあ、バンクーバーとあとビクトリアにオフィスがあるっていうところで、まあ、私はビクトリアに住んでるからビクトリアオフィスだったんですけど、まあ、ビクトリアオフィスに1人働いてる人がいて。でなんか私はてっきり入る前に、まあ、バンクーバーがメインオフィスだからバンクーバーにまあ何人か働いてるんだろうなって思ってで始めて、まあ、ね私もねちゃんとそこを確認しておくべきだったんですけど蓋を開けたらバンクーバーに1人ビクトリアに1人しかいなかったんですよスタッフが。でえとか思ってたらさらにその私が仕事始めた1週間後ぐらいにそのビクトリアオフィスで働いてる人がいなく,いな,くなってたから辞めたんですよね仕事。でさらにそのバンクーバーオフィスに残ってた1人もなんか数週間後に去ってしまって私1人になっちゃったんですよねそれではいでなんかそれでまあ1人になってバンクーバーの学生もビクトリアの学生もホームステイも全部1人で見るっていうことになって。で,でもそれで引き継ぎとかもまあちょっとはしてもらってたんですけどあんまりなんかちゃんとされてなくってなんか正直どの生徒がどこのホームステイ先でそのホームステイ先の人がどういう人なのかとかそういうのも全然把握できてない状況でなんかもうそのファミリーが誰が誰だか本当に全然分かんないみたいな状況だったんですよねなのでもうなんかてんやわんやみたいな感じで1人でで、まあ、まずそうやってなんか状況がまず分かんないから状況を。なんか把握しなきゃいけなくってその一つ一つのなんかファミリーと何らかの形でコンタクトを取ったりとか何かねいろいろねそこの自分の中の頭の整理とかをしたっていうのをなんか覚えてます本当に今思えばよく一人でやったなっていうふうにはい思ってるんですけどなんか本当にうん大変でしたね。でなんだろうなあと何メインでやってたことってやっぱりホームステイの手配だったんですけどそれもなんかやっぱり新しく来る学生のホームステイ先っていうのを探さなきゃいけないからそれでなんかなんかなんオンライン上で広告みたいなのを出してそのホームステイ先募集みたいなのを出してなんかそれで連絡を取り合ったりとかして家の内見して契約結んでとかも一1人で全部やっててでそれ私ビクトリアじゃなくてバンクーバーもやらなきゃいけなかったからバンクーバーになんか出張して1日にそのねホームステイの内見を4件行って。してとかそれスケジューリングしてそれで回ってとかその間に学生の面談してとか本当にね今思えばよくやったなっていうふうに思ってますでなんかまあそういうふうにね学生のなんかサポートしたりとかそういうのはまあね内見とかも、まあ、楽しかったんですけど結構ストレスだったのがなんかその私携帯を持たされててビクトリアとバンクーバーっていうのでそこにやっぱ学生の連絡とかが入ってくるんですよねなんか。でそれを結構勤務時間外になんか何かしら対応しなきゃいけないこととかもあって。りとかして私なんか割とケサービスが残業とかすんごいしたくない派なんですよねなのにその自分のプライベートの時間にそのなんか携帯が鳴ってそれで対応しなきゃいけないとか,なんかそういうのがすごいなんか自分にとってストレスででなんかうん緊急事態発生とか,なんか LINE が来たりとか,なんかそれが結構ストレスだしなんか最低賃金だったんですよねそれ働かされてたのが。だしまあなんかねいろいろその会社自体がなんか給料が給料日に支払われなかったりとかなんかホームステイ先に支払うこっちがね支払うお金がはそれは日本のオフィスが払うんですけどそれがなん,かなんかちゃんと支払われなくってなんか毎月その支払い日になるとホームステイ先からなんかまだそのなんだお金が支払われてないんだけどとか,なんか鬼のように寝なくなたりとか何かそういういろんなモヤモヤすることとかがあってその仕事は3ヶ月ぐらいでさよならしましたはいもうね私1人だったけど、うん、なんかもうあの私ももうなんだちゃんと引き継ぐのであのもう辞めますって言って辞めたんですよねそれをでまあその仕事はまあそれで終わりで次始めたのがホテルですね、ホテルでえー、っとなんか外資系のホテルで働き始めましたでそれもまあまたって感じなんですけどホテルのレストランレストランっていうか何かバンクエットサーバーっていうのでなんかこの宴会の準備とかイベントの準備するみたいな仕事だったんですけどまあねそれが結構2月3月ぐらいだったんですよねその仕事始めたのがでまあねそれ2020年だったので。まあそのコロナがそこの時に流行ったわけですよそのホテルで働いてた時にで、まあ、もちろんそのホテルの仕事がレイオフって形で仕事がなくなってで始めたのがその何回か話してると思うんですけどファームの仕事でそこでイチゴのファームの仕事を始めましたでそれがえっとですねと始めたのが多分3月。そうですねコロナはやってからなので始めてでそれこそ前も言ったと思うんですけどそのコロナがあって普段そのメキシコ人が出稼ぎに来るってところが。メキシコ人が来れないような状況になってでローカルの人を集めてたからそれで私も、まあ、ここだったら雇ってくれるってこともあったし、まあ、日本に帰れないっていう状況もあったので、まあ、何かしら仕事はねやっぱ家賃とかも払わなきゃいけないから何かしら仕事はしなきゃいけないっていうところでその一ちのファームを始めたんですけどもうそれがねまあきつかったんですよね。はい、なんか本当に奴隷みたいな感じで働かされてて本何がつらいってやっぱり体力的にきついいチちごってこう低いんですよねなんかあの日本のいちご狩りみたいなビニールハウスでちょっとこうね腰の高さでなんかこう植えられてるような感じじゃなくて本当になんかもうフィールドみたいななんか真っさらなところにただいちごがこうなってるっていう感じなので基本しゃがんだりとか膝立って。みたいな状態で作業しなきゃいけなくてもう膝がかなり死んだし腰も痛いしっていうのもあるしあとなんかやっぱりメキシコ人途中で帰ってきたんですよね帰ってきたっていうか入ってきたんですよね入れるタイミングででメキシコ人はやっぱりもう慣れてるから早いんですよ仕事がなんだけどなんかその私とか、まあ、うちの彼とかは仕事遅いからそんなね慣れてないからでそれでなんかすごいメキシコ人がそのバケツみたいなのをいちごのねピックアップして。バーケツみたいなのをこう埋める時にメキシコ人がこう満タンにする間に私たちは半分もいかないぐらいしかできないみたいなのでなんかすんごい遅えぞみたいな感じでなんかね言われたりとかも結構ねなんか肉体的にも精神的にもきついっていう感じのを結局4ヶ月ぐらいしてましたね。でまあ夏ですねだから3月ぐらいに始めて夏の7月ぐらいまでその仕事を続けてで。まあねあねのカナダビザが多分10月かなぐらいまで残ってたんですけどだからちょっと早めに2ヶ月ぐらい早めに切り上げてその帰れるタイミングで日本に帰ったっていう感じがまあ私のカナダのワーホリハイ、はい、でしたなのでカナダは3カ所で仕事したんですよねその10ヶ月ぐらいの間にその留学エージェントと、えー、ホテルとファームっていう3つで。仕事をしてました、はいまあこんな感じでカナダのワーホリは途中でそのコロナが流行っちゃったってこともあるしそのまあ最終的にめちゃめちゃきついそのファームの仕事で終わっちゃったっていうこともあって自分的にはなんかあんまりいい印象が残ってないっていうのはあるんですけどまあなんかいろいろきついことはあったんですけど、まあ、何より結構ビクトリアに住んでよかったなって思うのはまず寒くないってこと。ですねもうなんかビクトリアってやっぱり最西端最西端の一番あったかいところってカナダでも言われているのでまあとはいってもねまあ寒いには寒いんですけど、まあ、日本よりちょっと寒いぐらいな感じで住んだし、まあ、雪もそんなにたまにしくらいしか住まないっていうので、まあ、割と住みやすかったっていうのが良かったんですね。あとビクトリアなんか結構街の大きさ的にすんごいちょうどよくって。なんかあの必要なものは揃うっていう感じだし結構なんか海に面してるからこう海沿いの何て言うんですか散歩道みたいなのとかもあるしなんか結構、うん、治安もすごい良かったしそういった意味では結構留学生とかも多くってあの住みやすいところだなっていうふうには思いました。でででババンクーーーまで一応フェリーでにどのくらいかかかったかな1時間半か2時間ぐらいで行けるには行けるんですけど、まあ、バンクーバーもねすごい本当にいいところなんですよみんなが好きっていうのが分かるくらいすごい街は大きいしやっぱ多国籍でいろんなお店もあればやっぱ何て言うんですか多民族っていうのかな本当にいろんな国から来てる人がいるからそういう受け入れてくれるっていう体制もしっかりしてるっていうのはあるんですけど結構私的にバンクーバーなんかなんていうかちょっと。まあ、町の中心はいいんですけどちょっとなんか道なんて言うんですか隣の道っていうのかななんかちょっとだけなんかお口じゃないけどに行くとなんか結構治安が悪いとことかあってなんかえどどうしたみたいな<笑>本当にあるんですよそれとかバンクーバー一個道を外れただけでそういった意味でなんかちょっと危ないって感じるところもあったしあとマロワナマロワナって何で日本語で何て言うんでしたっけあのなんか葉っぱなんかあの薬物みたいなあの葉っぱそれマロワナが多分あ,のあそこリーガルなんですよね違法じゃない合法だからなんかそのマロワナがなんかもう本当に歩いてる時にその匂いがめっちゃしてくるんですよ多分それ使ってる人たくさんあるからなんかそこでなんかちょっとうってなったりとかそういうのがだからなんかビクトリアはそういう面ではすごいクリーンまあねそのマロワナの匂いたまにする時あるんですけど結構、まあ、クリーンなところだったっていうのもあるし、まあ、治安もなんかそんな悪いって思うような地域もそんなになかったので、そういった意味ではなんか結構なんか留学に初めて来る人とかも、うん、結構楽しいメールのかなというふうに思いました。ただね、私、あの面倒見てたの、あの学生たちが高校生だったんですけど、やっぱ高校生にとってはちょっとつまんないって言ってましたね。やっぱり自分がそう思い描いた海外生活よりも、もうちょっと街の規模も小さくなって。ちゃううからっていうので、うん、だからちょっと初めて海外行く人とかはちょっと物足りなさも感じちゃうのかなっていうふうに思いましたあとそうだビクトリアもう一個いいなって思ったのがブルーリーブルーリーってに、えっと、なんかあのビールを作る場所みたいな私クラフトビールすっごい好きであのよく飲むんですけどそのブルーリーがめっちゃ多くて。で、あのコロナになる前は本当に毎週のように、あの1日で3個4個とか渡り歩いたりとかよくしてそういった意味で結構食べ物もなんかいろんな。やっぱりレストランとかもあって、そこで結構楽しめたのが良かったなっていう風に思っています。はい。なのでコロナになる前まではうん。結構良かったんですけどね。はい、ちょっとやっぱコロナがあったっていうのもあって、なんとなく。カナダのワーホリはちょっと最終的にはやっぱり。そそれこそもやもやっていうかちょっとやっぱきつい思い出とかが残るような経験になりました。はい、ということでなんかすごいカナダのワーホリ長くなっちゃいましたけどこんな感じでカナダ結構な行く人多分多いと思いますよね多分。なんかカナダのワーホー行きたいですっていう人とかも結構聞くんですけどはいあのすごいおすすめではありますなのであの是非是非カナダねあの自然もあるしバンクーバーとかトロントとかね大きな町とかもあってすごいやっぱ多,多国籍っていうのかな多民族国家っていうのがすごい新鮮でいいなっていうふうに思ったのであの興味ある人ぜひぜひカナダ行ってみてください。っていう感じですなのでまああんまりベラベラ話してもまたいけないので今日はこの辺りで終わりたいと思います。で、えー、と私は Instagram は NATT&BUNATTY&BEU です、はいで。ウェブサイトに行くとあの全ての情報が載っていますのであのこのなんだポッドキャストの概要欄にもウェブサイト載っけているのでよかったらチェックしてみてください。あと前から言ってるようにあのソーシャルメディアの SNS の,あのコンテンツプランナーっていうのも無料で出してます。はい、もしこれからね、なんか、えー、とオンラインビジネス始めたいとか何か新しいこと始めたいとか何でもいいんですけどやっぱりそこの中でやっぱり何かしらの形で発信っていうのが必要になってくると思うんですけど私みたいにこう SNS が苦手っていう人も多分いると思うのでそういう人たちがこう負担のないように SNS 発信を続けられるようにという思いでそのコンテンツプランナーというのを用意してますので無料で、はい、それもウェブサイトからあの登録ができます。とということで今日はこの辺りで終わりたいいと思います。では皆さんなんか日本は夏で暑くて雨が多いっていう話も最近聞いてますけどもはい<笑>楽しんでやっていってくださいではでは今日も聞いてくださってありがとうございました。<音楽>